0: Rowlands hat die geschrieben. Am jüngsten Tag des Gerichts ereilte das Meer ein Ruf, der ihm befahl, seine Toten auszuliefern und eine Stimme erschallte im Hades, die dazu aufforderte, die Gefangenen von ihren Ketten zu befreien. Dann versammelten die Engel die gesamte Menschheit und geleiteten die Schar zum großen weißen Thron Gottes. Der Lärm war ohrenbetäubend. Doch als sich ein mächtiger Engel erhob und das große Buch des Gerichts öffnete, verstummte alles Leben. Der erste Angeklagte erhob sich und näherte sich dem Engel, der diesen bedeutenden Text in seinen Händen hielt. Nachdem der Angeklagte auf der Anklagebank Platz genommen hatte, erhob sich die ganze Menschheit und sprach mit einer Stimme. Als wir Hunger hatten, hast du uns nichts zu essen gegeben. Als wir Durst hatten, hast du uns nichts zu trinken gegeben. Wir waren Fremde, aber du hast uns nicht eingeladen. Wir brauchten Kleidung, aber du hast uns nicht gekleidet. Wir waren krank und im Gefängnis und du hast dich nicht um uns gekümmert. Nachdem die Anklage vernommen war, verstummte die ganze Schöpfung erneut. Sie hatte ihr Gericht über Gott gehalten und wartete nun gespannt darauf, seine Verteidigung zu hören. Auf diese Geschichte, die eine seltsame Wendung am Schluss nimmt, komme ich gleich nochmal zurück. Ich hatte ehrlich gesagt nur eine nebulöse Vorstellung davon, was ein Liebestöter eigentlich wirklich ist. Jetzt müsstet ihr das ähm, aktivieren wahrscheinlich. Das ist einer. Und ähm, das Internet weiß sogar, das, ähm, also das, ist sozusagen ein, das ist wohl nur ein männliches Stück. also ein, ein kleines Stück, was Männer besonders unerotisch äh, wirken lässt und deswegen Liebestöter. Der, ursprünglich war das wohl ein Begriff für die lange, die lange Unterhose. Heute ist es äh, au, äh, ausgeweitet auf äh, dieses Modell auch, weiß Feinripp mit Eingriff. So ein Liebestöter. Also Jungs, falls ihr hier mit eurer Liebsten seid und Doppelzimmer gebucht habt und ihr das Wochenende auch irgendwie, weiß ich nicht, was ihr so mit Urlaub verbindet, also dann müsst ihr euch vielleicht noch heimlich umziehen, falls ihr jetzt denkt, oh, jedenfalls ähm, bevor dann das Abendprogramm irgendwann oder das ausklingt, Liebestöter. So, der Gedanke dahinter ist, dass Liebe tatsächlich verwundbar ist, dass Liebe sich nicht von jeder Verletzung erholt, dass sie tödlich ist, verwundet werden kann. Menschliche Liebe kann sterben. Jeder, der schon mal eine zu Grabe getragen hat, weiß, dass das so ist. Ähm, natürlich ist selten bis nie irgendwie jetzt der schlechte Geschmack bei Unterwäsche dann der Grund, ähm, die die Liebe zwischen Menschen tötet. Es sind Dinge, die über einen längeren Zeitraum zwischen Menschen passieren oder Dinge, die über einen längeren Zeitraum zwischen Menschen nicht geschehen sind die die Liebe sterben ließen oder nicht am Leben hielten. Denn es existiert irgendwie eine Vorstellung davon, wie Liebende so miteinander umgehen. Und das kann verletzt werden. Und wenn diese Erfahrung zu lange und zu weit von der Vorstellung, die wir da haben, abweicht, dann irgendwann fragt man sich, sag mal, werde ich eigentlich noch geliebt oder liebe ich eigentlich noch? Und manchmal glaubt man dann zu wissen, nein. Also trauriges Thema, ich merke schon, äh, hier war jetzt nur gute Laune bisher und ich bin hier so ein bisschen die Spaßbremse jetzt bei den Vorträgen immer. Ich werde versuchen sie trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit, äh, aber naja. Es sind schon ernste Themen, Liebestöter, auch wenn da die Unterhose ist. Ja. So, ihr redet ein Weilchen über Gottes Liebe jetzt schon und ähm, ich nehme an, im Zentrum all dieser Predigten und was auch immer ihr sonst noch zu diesem Thema gemacht habt, steckt irgendwie ähm, der Glaube dass der innere Grund der Welt Liebe ist oder die, der Gedanke, dass das so ist oder die Hoffnung oder der, die feste Überzeugung oder wie auch immer. Das habt ihr durchdacht oder besungen oder so. Ähm, ich zumindest glaube das, ähm, dass der innerste We Grund der Welt, dass das Universum letztlich von der Liebe, Gott der Liebe zusammengehalten wird. Sollte ich irgendwann aufhören, das zu glauben, dann wird es, glaube ich, für mich schwer, irgendetwas anderes zu glauben. So, aber wenn man das tut, wenn man das also glaubt, dann muss man sich gewissen Fragen stellen. Und diese Fragen, habe ich gedacht, könnte ich ja mal mitbringen, jedenfalls ein paar davon. Mit denen muss man sich auseinandersetzen, nämlich die Fragen, die genau diesen Glauben an eine universale Liebe, wenn ich das mal so sagen will, irgendwie torpedieren und angreifen. Wenn nämlich über einen längeren Zeitraum zwischen Gott und Mensch Dinge geschehen sind, die das hinterfragen oder über einen längeren Zeitraum Dinge nicht geschehen sind, dann, ähm, dann kann Liebe zwischen Gott und Mensch, vor allen Dingen vom Menschen zu Gott oder dann kann vielmehr der Glaube an die Liebe von Gott zum Menschen tödlich torpediert werden, verletzt werden. Weil man von einem Liebenden einfach etwas anderes erwartet hat. So, wir glauben, geliebte Kinder Gottes zu sein und jetzt passieren Dinge, die ein liebender Vater seinem Kind nicht zumuten würde, denken wir jedenfalls. Oder es passieren Dinge nicht, die eine liebende Mutter ihrem Kind natürlich gönnen würde. Und die Beziehung Gott-Mensch kommt in eine Krise. So, ich habe das Thema deshalb heute Gottes Schuld genannt. Gottes Schuld. Da sind Dinge nicht passiert, die hätten passieren sollen oder da sind Dinge passiert, die hätten nicht passieren sollen. Gottes Schuld. Ich nenne mal drei Beispiele für solche Liebestöter zwischen Mensch und Gott. Das erste, manchmal stehe ich an Gräbern. In meiner Gemeinde, ähm, oh, wir haben hier eine deutliche Verzerrung. Das ist eigentlich ein 16 zu 9 Bild. Jetzt kommen wir auf 3 zu 4. Also, das ist eigentlich ein runder Kreis, aber es passt schon. Es wird nur bei dem Video gleich nicht gut aussehen. Ähm. Manchmal stehe ich an Gräbern und äh, weil meine Gemeinde ähnlicher junger Altersdurchschnitt ist wie hier, äh, ist es nicht so oft, aber doch manchmal. Und äh, jedes Mal, und dann spreche ich natürlich von, von, vom Leben, ne? und trotzdem ist jedes Mal, selbst wenn ich noch so hoffnungsvoll vom Leben spreche, der Tod eine Anfrage. Ähm, eine Anfrage daran, ob wirklich da eine ewige Liebe uns trägt, auch dann, wenn wir sterben. Denn dieser liebende Gott, der ist ja auch der Schöpfergott. Und jetzt stehst du an einem Grab, wo gerade geliebtes Leben endet. Und du fragst dich, ist, ist der da wirklich? So, Wer weiß das schon? Todsicher. Ähm, Im Zentrum des Universums könnte da vielleicht auch einfach nur gar nichts sein. Ein zweiter Liebestöter, der... Ähm, Wahrscheinlich, so habe ich gedacht, der weitgreifendste, der, der weitgreifendste Liebenstöter in der, in der Menschheitsgeschichte ähm, in Bezug auf den Gottesglauben oder sagen wir mal in der westlichen Welt, kann man, ja, weiß ich nicht, jedenfalls war das millionenfache Morden im Dritten Reich. Ähm, nach so, un, eigentlich schon während, aber dann vor allen Dingen nach so unermesslichem Leiden, nehmen wir mal die beiden Weltkriege zusammen, war die Menschheit irgendwie in Bezug auf ihre, zu ihren Gedanken zu Gott nicht mehr dieselbe. Da musste Theologie neu gedacht werden, weil da stand die Frage im Raum, wenn Gott in Auschwitz war und er ist doch überall, warum hat er Auschwitz, äh, Auschwitz nicht verhindert? Wie konnte er das nicht verhindern? So, kann man in einer so dunklen Welt, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, also ich bin jetzt in den Mitte 40er Jahren, ne, kann man in so einer Welt eigentlich noch an einen liebenden Gott glauben? Da musste Theologie neu gedacht werden, da ist etwas tief erschüttert worden in uns, Millionen sind gestorben und Tausende haben ihren Glauben verloren. Vielleicht steht im Zentrum der Welt ja nicht Liebe, sondern irgendwie so Gleichgültigkeit. Oder, oder vielmehr der Mensch, könnte man auch sagen. Ne? Der steht da drin und der ist böse. Und der macht solche Dinge. So, wenn ich sagen soll, was für mich jetzt persönlich, ähm, wo mir der Zweifel an Gottes Liebe am nächsten kommt, so will ich es mal sagen, ähm, dann ist das noch was Drittes. Und ähm, das kennt ihr auch alle, aber ich erzähle das jetzt mal aus persönlich von, von mir, was es bei mir ist. Das ist ein Mensch, der seit 40 Jahren krank ist. Es ist eine Krankheit, mit der man sich nicht versöhnen kann. Also da kannst du dich nicht dran gewöhnen und irgendwann sagen, naja, jetzt komme ich, ich, ich komme mit ihr klar. Daran kannst, daraus kannst du auch nicht das Beste machen, du kannst auch nicht an ihr reifen. Jedenfalls bei ihr nicht. Meine Mutter ist dieses Jahr 70 geworden und seit sie Ende 20 war, ist ihre Welt, oder sie war Ende 20, als ihre Welt zum ersten Mal dunkel geworden ist, so. Und äh, traurig und beängstigend. Ich war da vier bis fünf Jahre alt, so ungefähr. Und die Depression hat sie seitdem im Griff. Nicht immer gleich stark, aber so 40 Jahre immer wiederkehrend. Und wenn es besonders schlimm ist, dann ist sozusagen bei ihr sagen wir mal, die Fähigkeit, Glück zu empfinden, völlig ausgeschaltet. Ähm, sie sagt, 10 von diesen 40, äh, von diesen 40 Jahren habe ich gar nicht gelebt. Ähm, so, und um mit 70 noch zu hoffen, naja, das wird bestimmt noch mal besser. Ja, das kann man Hoffnung nennen, aber das ist auch irgendwie nah an Realitätsverlust. Also, warum Gott, wenn du doch das Innere des Menschen so magst und das ihr besonders wichtig ist, wenn du ein Seelenheiler bist, wenn du ein, wie singen wir das, Glücklichmacher, ein Freudeschenker bist und nicht nur ein Parkplatz finden lasser? Und ein äh, Rückenschmerzenheiler oder so. So, warum erhörst äh, du dann 40 Jahre Gebet nicht? Ähm, vielleicht ist im Inneren des Universums keine Liebe, sondern Indifferenz. So. Die Geschichte vom Anfang. Ähm, so ketzerisch sie klang, habt ihr sie noch im Kopf, Weltgericht, und plötzlich sitzt da Gott auf der Anklagebank. So ketzerisch die klang. Ähm, die, diesen Gedanken zumindest findet man in der Bibel. Das ist überhaupt nicht ketzerisch. Kein Buch der Bibel widmet sich dieser Frage ähm, nach dem Leid des Menschen, darum geht es ja, und ob Gott dafür verantwortlich ist, ob Gott daran schuld ist. Kein Buch der Bibel widmet sich so hinreißend dieser Frage wie das Buch Hiob. Hiob ist der Erste, der formuliert, dass Gott eigentlich mal auf die Anklagebank gehört. Hiob, der Mann, dem alles genommen wurde, dessen Name zum Synonym für ein Leiden wurde, das so über dich fällt. Ähm, Hiob verlangt in den 42 Kapiteln dieses Buches mehrmals einen Rechtsstreit mit Gott. Er hält Gott für schuldig an seinem Leid, er hält vor allen Dingen sich für unschuldig an diesem Leid und er möchte mal mit Gott darüber streiten, er glaubt allerdings nicht, dass Gott äh, da auftauchen wird. Ich lese mal aus Hiob 9 ein paar Verse. Mir ist jetzt alles gleich. Darum spreche ich es aus? Selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere, dass ich im Recht bin, hilft mir nichts bei Gott. Ob schuldig oder nicht, Gott bringt mich um. Wenn plötzlich eine Katastrophe kommt und Menschen ohne Schuld getötet werden, hat er für ihre Ängste nur ein Lachen. Gott hat die Erde Schurken übergeben und alle Richter hat er blind gemacht. Wenn er es nicht gewesen ist, wer dann? Ach, wäre Gott doch nur ein Mensch wie ich. Ich wüsste, welche Antwort ich ihm gäbe. Er müsste mit mir vor Gericht erscheinen. Gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, dem wir uns alle beide beugen müssten, dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht länger Angst einjagen. Ich könnte reden, ohne mich zu fürchten. Jedoch in meinem Fall geht Macht vor Recht. Das sind so aus meiner Sicht die krassesten Verse, die, dies, die das einfordert, die ich im Hierobuch gefunden habe. Churchill hat das ein bisschen in seiner Art anders gesagt, ich bin bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten, ob mein Schöpfer ebenso dazu bereit ist, diese Begegnung über sich ergehen zu lassen, das ist eine andere Sache. So, ob er jetzt unheimlich sauer war oder ob er einfach glaubte, da trifft mich sowieso keiner, weiß ich nicht. So, ich finde jetzt erstmal, wenn wir uns fragen, wie kann, das ist ja die Frage, wie kann Gott das Leid zulassen, ne? Und ist er wirklich ein liebender Gott? Ich finde, das erste wichtige für mich zu bemerken ist, diese Frage stellt die Bibel selbst schon. Ähm da, und, und sie tut es in der Form von hier mit Wut im Bauch, mit der erhobenen Faust gegen Gott. Ähm, hier wird Gott angeklagt, aufgefordert, sich zu verteidigen. Die Bibel selbst formuliert die Frage, wenn Gott Liebe ist, warum dann das Leid? So. Und jetzt will ich das so machen, dass ich in den nächsten ungefähr zehn Minuten das versuche, ein bisschen denkerisch anzugehen von der denkenden Seite, so. das ein bisschen ordnen mit Hilfe des Verstandes. Ich finde das schon gut, sinnvoll. Ich sage jetzt schon, es wird keine zufriedenstellende Antwort geben. Trotzdem ist es nicht jetzt vertane Zeit, sondern das, das hilft in manchen Punkten, finde ich. Aber dann gehe ich nochmal einen anderen Weg ähm, und für diesen zweiten Weg komme ich dann zurück zu Hiob. So, also der erste Gedanke. Seit Hiob hat man versucht, die, Lie die Frage nach der Liebe und nach Gott äh, denkerisch zu lösen. Die Freunde, die da um Hiob rumsitzen, die haben schon auch schon so ihre Ideen. Und die sind natürlich überhaupt nicht ob's Meinung, dass Gott daran schuld sein könnte. So ein berühmter Mensch, der sich diesem Anliegen zugewandt hat, ist, wie heißt er genau, Gottfried Wilhelm Leibniz. Also nicht Leipzig, Leibniz. Er nannte diesen Versuch, Gott zu rechtfertigen, zum ersten Mal Theodice. Gott rechtfertigen. Ähm... Hier ist also tatsächlich, jetzt so im Gedanken, Gott der Angeklagte und Leibniz und dann viele andere versuchen ihn freizusprechen von der Verantwortung, er sei für unser Leid schuld. Leibniz war ein cooler Typ oder ein schlauer Typ, cool, weiß ich überhaupt nicht. Er lebte 1646 bis 1716, aber der Mann war in ziemlich vielem fit, Mathe, Jura, Theologie, Philosophie. Er hat verschiedene Dinge erfunden, zum Beispiel bessere Türschlösser. Also ich glaube, ganz so weit war er nicht wie das, aber... Ähm, Windmessgeräte, irgendwas für den Bergbau, wo ich nicht verstanden habe, was das war. Ähm, er hat ein U-Boot geplant, er hat anscheinend auch Eroberungsfeldzüge gegen, ich weiß nicht, Ägypten oder irgendwas so entwickelt und angeblich hat Napoleon die 100 Jahre später benutzt. Also der Mann war schon irgendwie so ein Universalgenie, gab es damals ja noch so Leute, weil es vielleicht noch nicht so viel zu wissen gab, so insgesamt, ne? da konnte man noch Genie werden. Und, und er er war auch so Vordenker der Aufklärung, die dann begann. Das merkt man auch in der Art, wie er über das Leid nachdenkt. So, und er nennt jetzt die, die, das Leid, er, er bringt so ein bisschen Ordnung da rein und er unterscheidet das Leiden. Er nennt das Übel und äh, unterscheidet drei Grundformen. Und die haben mit den drei zu tun, die ich da eben genannt habe. Also, da ist zuerst mal das metaphysische Übel. Hey, wir sind ja mittlerweile bei Kreisen. Wahnsinn! Wahnsinn! Boah, die da hinten haben das echt drauf. Ja. Ähm, Wahnsinn. So, das metaphysische Übel, damit meint er einfach das Leid der Menschheit, das dadurch entsteht, dass wir begrenzt sind. Also, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, mit 80, 90, 100 ist irgendwann Schluss. Aber auch, dass unser Wissen und unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Und er sagt sozusagen, allein an der Grenze, an unserem Begrenztsein leiden wir. Also wäre die Welt sonst perfekt, ja, also, ohne Schmerzen, es gäbe nichts Böses weiter, dann würden wir trotzdem dieses Begrenztsein als Übel bezeichnen, weil es immer noch Gräber gäbe und immer noch Dummheit und Nichtwissen und Scheitern, weil die Möglichkeiten nicht ausreichen. Begrenzt sein. Dann sagt er das Zweite, das ist das moralische Übel. Das meint, damit meint er das Übel, was Menschen Menschen antun, und zwar aus bösen Absichten. Also nicht, weil sie jetzt dummerweise irgendwie was... Bananenschale da haben liegen lassen und der Nächste rutscht drüber, sondern äh, das Böse, das tatsächlich moralisch Böse. Ähm, das, was man Unrecht nennt, das, was man Sünde nennt. Menschen tun Menschen übel. Auschwitz wäre die wahnhafteste Form davon. Und das Dritte ist das physische Übel. Also oben hatten wir Metaphysisches. so Wir sind halt begrenzt, aber jetzt das physische Übel. Also das, was wir ganz konkret ähm, erleben, das Leiden. Aber da ist jetzt keiner Schuld. So, Das ist einfach, weil die Welt halt kein Paradies ist. Menschen werden krank, Menschen haben Unfälle, Menschen geraten in Katastrophen, Menschen sterben zu früh. So. Hier würde Leibniz auch die äh, 40-jährige Depression einordnen oder, oder Hiobs leiden. So. Bei dem Versuch der Theodizee, Gott zu rechtfertigen, ist es hilfreich, diese drei Formen mal so zu unterscheiden. Ich fand es jedenfalls hilfreich. Komme ich gleich noch zu, kurz müssen wir noch klären, was für ein Gottesbild verteidigt Leibniz überhaupt. Und das ist so ein bisschen das klassische Gottesbild. Er geht davon aus, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist gütig. Also jetzt in unserem Jargon vielleicht, Gott ist der liebende Gott. So. Und wird jetzt nur eins der drei wegfallen oder stark eingegrenzt sein, okay, dann wäre das theodice problem gelöst. Dann wäre er einfach nicht mächtig genug oder er hätte halt nichts davon mitbekommen oder er wäre eh nicht nett und wollte gar nicht. So ja Gut, dann kann man ihn auch verurteilen, aber dann hätten wir natürlich kein denkerisches Problem mit der Sache. Nur, wär hätten wir dann wahrscheinlich, also der Glaube wäre natürlich dadurch auch stark angegriffen, wenn wir sagen, okay, er ist halt nicht allmächtig. Oder das kann man auch durchdenken, das tut Leibniz aber nicht. Er geht von diesen dreien aus und er versucht jetzt zu zeigen, dass diese von Gott geschaffene Welt, so wie sie ist, mit ihren Übeln, dennoch die beste aller möglichen Welten ist. Das ist so der Grundgedanke bei ihm. Das hier ist einfach die beste aller möglichen Welten. Ähm, er behauptet also, dass das Leid von Gott natürlich nicht gewollt ist, aber dass es sozusagen auch ihm unmöglich ist, eine bessere Welt als diese zu erschaffen, weil auch er den Gesetzen der Logik unterworfen ist, Gott. Ja. In der besten aller möglichen Welt, Welten ist das Leid sozusagen der Preis, den Mensch und Gott zu zahlen haben, dass es überhaupt eine Welt gibt. So denkt er das. Eine Welt ohne Leid, die ist vielleicht denkbar, aber sie ist, zumindest in unseren Kategorien, nicht möglich. So, und für das metaphysische Übel ist dieser Gedanke jetzt noch relativ gut nachvollziehbar, finde ich. So, also der Mensch ist sterblich, ja, einfach weil er Geschöpf ist. So ist das eben. Er ist begrenzt in seinem Wissen und Können, ja, einfach weil er nicht Gott ist. Und daraus entsteht Leid, natürlich, aber das ist sozusagen einfach eine logische Folge des Geschaffenseins. Und das kann man, finde ich, noch dieses Leid kann man am leichtesten annehmen. Das ist, tut trotzdem weh, ähm, vor allem weil es ja auch bedeutet, dass wir bis ans Lebensende sozusagen dann unsere Fragen nicht beantwortet bekommen, ne, diese ganzen Fragen. Also da wird am Ende auch am Ende unseres Lebens mehr Glauben als Wissen sein, weil wir begrenzt sind. Das tut weh, aber das ist am ehesten nachvollziehbar. Das moralische Übel, hier kann der Verstand, finde ich auch noch halbwegs mit obwohl es so schrecklich ist. Also Leibniz sagt, dass Menschen Menschen Böses antun können, dass sie das Böse wählen können, das ist eben der Preis für menschliche Freiheit. So, könnte der Mensch nicht anders als gut handeln, dann wäre er kein freier Mensch mehr. Darum müssen Gott und Mensch sozusagen die böse Tat, sogar die Möglichkeit von Auschwitz in Kauf nehmen, wenn der Mensch ein freies Wesen sein und bleiben soll. Das ja auch nur dann, wenn es frei ist, Freies zum Guten. Ähm, also eine Welt, in der Menschen einander aus freien Stücken nichts Böses mehr antun, die ist vielleicht unwahrscheinlich, aber die ist möglich. Nicht möglich ist aus seiner Sicht eine Welt, in der sie gar nicht anders können als gut handeln. Ähm, also dass Gott eine Welt erschaffen hat, in der Menschen schreckliche Dinge tun können, dafür muss er sich nicht rechtfertigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ganz am Anfang war doch die Welt anders gedacht. Ja gut, aber sie ist mindestens so erschafft, wo, erschaffen worden, dass der Mensch, ähm, wenn ich jetzt im Bild bleiben will, nach der Frucht greifen konnte. So, menschliche Freiheit. Auch für das so radikal Böse in Auschwitz kann man also nicht Gott die Schuld geben, sondern nur dem Menschen. So, Ich bin jetzt immer bei Leibniz. Ne? Ich sage zum Schluss auch mal, wo ich das ein bisschen schwierig finde, was er denkt. Trotzdem fragen ja manche Menschen, ob man in einer Welt, in der derart Böses passieren kann, in der Menschen derart Böses anderen antun können, so völlig grenzenlos, niemand hält sie auf, ob man da wirklich noch von an eine Regentschaft eines guten Gottes glauben kann. So sehr Leibniz' Gedanken vielleicht nachvollziehbar sind, da bleibt so was Emotionales, du denkst, ich weiß nicht. So, das physische Übel allerdings macht die größten Probleme. Man sieht nicht ein, wofür Krankheit und Unfall jetzt irgendwie ein Preis sein soll, den man halt zu zahlen hat, so. Der Gedanke, dass ein liebender Gott geliebten Menschen irgendwie Übles ohne Not widerfahren lässt, das ist schwer. Und ich persönlich finde, der Gedanke, dass Gott Leid zwar nicht verursacht, aber geschehen lässt, also rein, ich finde, das hilft nicht so richtig weiter. Es hilft emotional so ein bisschen oder vielleicht sogar sehr, aber... Im Grunde wäre der Angeklagte dann halt einfach für unterlassene Hilfeleistung angeklagt oder so. Er hätte, also für ein, bei einem allmächtigen Wesen, er lässt es geschehen. Na gut. So, ich glaube, dass es in dieser Kategorie übrigens, in, diesem, in dieser schwierigsten Kategorie, schon eine Art von Leid gibt, mit der wir uns vielleicht ein Stück versöhnen können. Also dieses Art von Leid, das uns zugemutet wird, weil wir daran lernen weil wir dran reifen. Also so wie ein Vater seinem Kind sagt, ich weiß, das Kind hat Angst, aber es muss heute zum ersten Mal alleine in den Bus steigen oder zum Schulweg gehen oder so. Also Und es muss diese, da muss es jetzt durch, Momente, weil es nur so ler lernen wird, dass es stärker wird oder so. Ja? Also diese, diese Pädag das, die pädagogische Seite von Dingen, die uns nicht gefallen. Ja, das kann ich hier denken. Aber das für jede Art von Leid zu denken, das wäre zynisch. Es gibt zu großes Leid, es gibt Leid, da reift man nicht dran, da zerbricht man dran. Oder jedenfalls einige, viele, die meisten. So. Leibniz hat diese dritte Kategorie so gelöst, falls ich ihn richtig verstanden habe. Hier hat er mich am wenigsten überzeugt, aber ich glaube, er meint es so. Der Gedanke ist schon, ja, man kann ihn mal denken. Wieder denkt er, die Welt ist die, besser, die beste aller möglichen, ja? auch die mit diesem physischen Übel. Gott hat diese Welt, in der auch furchtbare Dinge passieren können und auch passieren, dennoch unter allen denkbaren Welten als die beste ausgewählt. Also irgendwie denkt er sozusagen das Leid als nötige Kehrseite des Glücks. Sozusagen ohne Dunkel gibt es auch kein Licht, ohne Krankheit keine Gesundheit oder Trauer keine Freude. Eine Welt, in der ähm, auch Unglück geschehen kann, nur das ist eine Welt, in der auch Glück geschehen kann. Er sieht quasi Gott als einen Schöpfer, der sich aber irgendwie gewissen Regeln der Logik irgendwie doch zu beugen hat. Ich, ich mache mal ein Zitat, damit ihr prüfen könnt, ob ich ihn wohl richtig verstanden habe. Er sagt: Die beste aller möglichen Welten kann auch von Gott nicht mit einem geringeren Maß an Übel verwirklicht werden. So, auch wenn Gott Wunder tut, Gott äh, Leibniz glaubt schon an Wunder, so oder rechnet damit, so. Aber das sind dann, da werden diese Zwangsläufigkeiten halt punktuell verändert. Aber das ändert nichts daran, welchen Gesetzmäßigkeiten die Welt normalerweise unterliegt. Wenn ein Vulkan ausbricht, dann stirbt einer. Wenn diese Welt Berge haben soll, dann wird man von ihnen runterfallen können. Wenn es Bakterien gibt und du steckst dich an, dann wirst du krank. Wenn ein Löwe Hunger hat, dann frisst er dich. So, Also wenn, der Lö wenn die Welt Löwen haben soll, so ja Anders gesagt, es gibt destruktive Kräfte, die auf eine Weise Teil dieser Welt sind, dass auch Gott sie walten lassen muss. Und hier ist meine Frage, kann man von Gott denken, dass er etwas... Muss. Aber so denkt Leibniz, er, er muss sie walten lassen, wenn er die Welt nicht ins Absurde ähm, aus ihren Angeln gehoben werden soll, indem man, wenn man von Bergen runterfällt, doch nicht mehr, doch nichts passiert oder so. Also, jetzt komme ich zum Fazit. Ich kann Leibniz relativ weit folgen. Ich finde, man bleibt trotzdem so ein bisschen unbefriedigt zurück. Vielleicht spürt ihr das auch. Zum einen finde ich, sein Versuch ist ja, Gott frei zu sprechen und es fühlt sich an wie ein Freispruch mangels von Beweisen. So ein bisschen. Also ja, okay, aber nicht schön. Zum anderen klingt es, als ob man Leid und das Böse halt akzeptieren muss. Ja? Aber man kann sich schon fragen, okay, das soll jetzt wirklich die beste aller möglichen Welten sein. Wobei er schon sagen würde, ja, die kann natürlich sich noch entwickeln, ja. Aber das mit ihrem Entwicklungspotenzial, ja, ja, aber das ist die beste aller möglichen Welten. Da kann man fragen, wirklich, was ist mit der Hoffnung, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Da scheint ja mindestens in den Gedanken Gottes oder des Jesus von Nazareth eine andere Welt möglich, oder wie. Und dann scheint Leibniz eine Möglichkeit der Lösung nicht zu bedenken. Ähm, klar, die hilft mir auch nicht weiter, aber sie ist leider die wahrscheinlichste heute, finde ich. Also viele Menschen halten sie für die wahrscheinlichste, nämlich Unschuld Gottes wegen Nicht-Existenz. Freispruch wegen Nicht-Existenz. Also wäre das Ganze nicht am besten dadurch erklärt, dass Gott gar nicht da ist. Das ist für Leibniz aber keine Denkvoraussetzung. Und klar, die hilft uns natürlich in unserer Frage jetzt auch nicht weiter. Aber genau hier nistet sich, finde ich, auch bei glaubenden Menschen manchmal der Zweifel ein. So, das war der denkerische Zugang. Ich weiß, ich habe ein paar, paar Sachen einfach nur angerissen und dann zum Schluss irgendwie mal meine Meinung dazu gesagt. Da fra bleiben Fragen offen. Deshalb will ich jetzt noch einen anderen Weg gehen, Weniger ein Weg des Verstandes, eigentlich kaum, sondern mehr des Gefühls, weil ich finde, das Gefühl bleibt bei diesem Denken auf der Strecke. Ich weiß gar nicht, wenn jemand jetzt wirklich an etwas leidet, im Moment gerade, ob ihm sowas hier überhaupt irgendwie hilft oder ob das nur nervt, solche Gedanken. Unser Gefühl bleibt zurück. Ich, und vielleicht äh, trifft das ja auch auf euch auch zu, ich stehe hier oder ihr sitzt da als jemand, der glauben will. Ich will Glauben, dass Gott mich liebt. Und irgendwann ist dieser liebende Gott in mein Leben getreten und 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 Glauben ist hat angefangen bei mir so und da da brauche ich jetzt nicht ähm, sozusagen da fange ich nicht bei Null an und diese Argumente überzeugen mich oh es könnte einen liebenden Gott geben sondern ich kenne diesen liebenden Gott ähm, aber ich habe die Frage wie wie überlebt dieser liebende Gott in mir oder mein Glaube an ihn, wenn das Leid diesen Glauben angreift? Und Hiob zeigt einen Weg, unfreiwillig, aber ziemlich vorbildlich, wie er überleben könnte. Und ich will über diesen Weg reden, aber ich will nicht so darüber reden, dass ich dir, wenn du jetzt gerade, ähm, ja, wenn, wenn es da Leid in deinem Leben gibt, dass ich dir einfach sage, ja, geh doch diesen weg. Den kannst du doch gehen, dann kannst du doch glauben. So will ich nicht über ihn reden, ich finde das ziemlich anmaßend. Ich glaube, jeder Mensch wird diesen Weg nur selber finden können und ich glaube, manchmal ist er auch echt lang. Aber ich habe gedacht, ich könnte so über diesen Weg reden, dass ich euch als Gemeinschaft anspreche ähm, und ff, sage, wie, wie könntet ihr einander diesen Weg oder solche Wege ermöglichen? Das könnten wir tun. Wie könnten wir einen Raum schaffen, dass Menschen diesen Weg gehen könnten? Wie könnten wir einen Raum schaffen, in dem der Schmerz an der Welt uns nicht an Gott verzweifeln lässt? Wie könnten wir einen Raum schaffen, wo die Liebe zu Gott überlebt, wenn das Leid sie angreift? Und ich glaube, dass dieser Raum ein Raum zur Klage, sogar zur Anklage sein müsste. Also wie könnten wir ihr ich denke, das ist natürlich auch für meine eigene Kirche. Einen Raum zur Klage und zur Anklage schaffen. Und jetzt zeige ich euch dazu einen Filmausschnitt. Haben wir noch Kinder im Raum? Also, der ist ziemlich emotional. Ähm, da passiert jetzt nichts Brutales, aber jemand wird ziemlich laut. Ähm, und da hört ihr einem Menschen zu, dem das Leben wehtut. Ähm, ihr seht zuerst, zuerst ist es ganz nett, ein, ein Ehepaar auf der Bühne, und die singen ein Lied, sie singen ein Lied von, vom Füreinander-Dasein, wenn die Zeiten schwer werden. Ähm, beide, diese zwei, die da auf der Bühne stehen, haben ihre kleine Tochter verloren. Sie starb an Leukämie. Und der Verlust, das ist also ein, Abschnitt, ein Ausschnitt relativ am Ende des Films, der Verlust hat beide verändert. Sie ist seltsam religiös geworden, seltsam muss man sagen, und er hat eine unheimliche Wut auf die Religion in sich. Ihr werdet dann auch hören, warum. Und die Ehe der beiden ist an ihrem Leiden zerbrochen. Die beiden sind nicht mehr da zusammen, stehen aber nochmal zusammen auf der Bühne. Der Schmerz hat ihre Liebe getötet. Der Film heißt Broken Circle und der, ist, der bläst euch um. Ähm, ein Hammerfilm, belgisch so, low budget. Aber ja, mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, ich habe überlegt, ob man euch das zumuten kann. Ähm... Meine Frage ist, halten wir das aus? So was. Also wenn wir Raum unter uns schaffen wollen, zur Klage oder zur Anklage, das war vielleicht jetzt die krasseste Form davon, ähm, dann müssen wir Ähnliches aushalten. Halten wir unter uns Wut und Schmerz oder Wut, die aus Schmerz geboren wurde, aus? Denn wenn, man, wenn ihr den ganzen Film guckt, dann merkt ihr, dass diese Wut ist aus diesem Schmerz, der Verlust, des Verlustes seiner Tochter geboren. Haltet ihr im Jesus Treff in euren Gottesdiensten oder in euren Freundschaften oder in euren Gruppen oder was auch immer, haltet ihr aus, wenn einer klagt oder sogar anklagt. Wenn einer nicht lobt, sondern Loblieder nicht aushält. Halten wir das aus, wenn einer so wütend ist, ähm, auch auf Gott, dass er verächtlich über ihn redet. Genau das tut Hiob. Natürlich nicht so krass wie er, aber trotzdem, seine Freunde sagen, wow, 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 die halten das nicht aus, wie er über Gott redet. Ich lese nochmal ein, ein Kapitel von, von Hiob. Das ist ein bisschen weniger, äh, weniger aggressiv, aber es macht so auch seine innere Zerrissenheit deutlich. Zwar möchte ich mein Stören unterdrücken und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Widerspruch zu dem, was die Freunde gesagt haben. Wenn ich nur wüsste, wo Gott sich befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen bin gespannt, was er sagen würde, wie er mir darauf eine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Aber ich kann nach Osten gehen? Dort ist er nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist Gott im Norden tätig? Ich sehe es nicht. Versteckt er sich im Süden? Ich weiß es nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt, wenn er mich prüft. Ah Gedanke. das ist ein Gedanke. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Seine Worte bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern. Was ihm gefällt, setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und Pläne über mich hat er genug. Und er denkt dabei nicht an positive Pläne. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen, weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist es, der mich erdrückt und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nichts sehe. Ich liebe ja die Bibel für solche Texte. Hier darf einer in einem heiligen Buch sagen, dass das Leben scheiße ist und dass Gott sich rar macht und dass er, so vermutet er, eigentlich auch Grund für das alles ist. Gott ist es, der mich erdrückt. Also Raum zur Klage schaffen geht so, dass wir das erstmal aushalten. Verurteilt niemals einen Menschen, dem der Schmerz die Liebe zu Gott verunmöglicht. Und verteidigt nicht Gott, wenn er angeklagt wird. Das könnte so eine praktische Sache sein. Verteidigt Gott nicht, wenn jemand ihn angreift. Ähm, klar kann man sich mit Leibniz Gedanken machen, ja, aber einem verzweifelten Menschen gegenüber ist das nah am Hohn. Gott zu verteidigen. Also wenn einer Gott anklagt, dann gehörst du auf des Anklägers Seite und nicht auf Gottes Seite. Auf der Seite wirst du dann in guter Gesellschaft sein mit Hiob und äh, Jesus von Nazareth, der am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Klage. Das ist sogar ein Stückchen Anklage. Wir brauchen Raum zum Klagen und zum Anklagen. Und das Hierobuch lehrt, es gibt kein Gefühl, was Gott gegenüber unangemessen ist. Ähm, weil Gefühle, das ist das, was, was echt in uns ist. Und das darf sein. Wenn ich sage Raum schaffen, dann meine ich so eine Kultur unter euch, wo, wo ihr irgendwie wisst, hey, hier, hier darf ich das, hier dürfte ich das, hier darf das auch der andere. Hier darf man die Faust erheben gegen Gott hier darf man ihm die Schuld geben, hier dürfte man sogar auf seine Liebe pfeifen, wenn man sie halt einfach nicht erlebt. Hier darf man sogar nicht glauben, wenn man nicht mehr glauben kann und man hat doch noch Raum. Hier werden ehrliche Gefühle theologischen, vor, vor theologischen Richtigkeiten verteidigt und nicht umgekehrt. Hier werden banale Lieder, banale Predigten, banale Gebete wenigstens als solche erkannt. Wir sind auch nur Menschen. So, ähm, und manchmal ist das, was wir sagen, banal. Okay, Manches Banale ist ja auch nett, aber wir merken es wenigstens. So Und hier gibt es Predigten und Gebete und Lieder, die sind anders, die verbreiten gar keine gute Laune und das darf auch sein. Die Bibel kennt Klagepsalmen, ne? ähm, Loblieder auch klar, aber irgendwie ist da das Verhältnis von Klage und Lob anders verteilt als in unseren. Ich würde mal sagen, das liegt gar nicht an denen, die die Wäschezeit planen, sondern an dem Material, was es so gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Klagelieder es überhaupt gibt. Also, ich möchte nur dafür sensibilisieren. Gleich für euch natürlich echt schwierig, noch ein Lied zu spielen. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass die Musik noch das sein darf, was am da kommt. Ist ja immer manche, manches darf auch einfach nett sein, weil es die Melodie gut ist und ein einfacher Gedanke. Es ist schon alles wahr, aber wir, wir bemerken es wenigstens, wenn Dinge vor allen Dingen leidenden Menschen hohl erscheinen. Ich will euch nur sensibilisieren, wenn ihr mal neben jemandem gesessen habt, der bei einer happy Clappy predigt rausgehen musste und dann saß ihr alleine da, weil er einfach sich nicht mit den anderen aus dem Alltag in die Fröhlichkeit flüchten konnte, weil sein Alltag ihn in diese Kirchenbank drückt. dass ich muss hier raus. Dann seid ihr sensibilisiert. Also dem Klagen und Anklagen Raum geben. Halten wir das aus. Ich finde das nicht nur deshalb wichtig, weil es ehrlich ist, sondern... Und darüber rede ich ja eigentlich, weil ich meine zu sehen, dass das vielleicht, ich sage es ein bisschen vorsichtig, der Weg sein könnte durch das Leiden wieder zu Gott. Oder auf der Weg, auf dem einem Gott im Leiden dann irgendwann entgegenkommt. Hiob wirft ja Gott alles Mögliche an den Kopf, ne? aber was er genau dadurch nicht tut, ist Gott aufzugeben. Also da unterscheidet er sich natürlich von dem Didier, den ihr da eben gesehen habt. Seine Wut lässt ihn nach ihm suchen obwohl er Angst hat, dass wenn er ihn findet, dass Gott ihn dann vielleicht platt macht. Der Glaube, ist, der Glaube an Gott ist, oder ich sage es mal, die Liebe an Gott, die ist, die ist nicht gestorben, wenn, wenn einer wütend ist auf Gott ähm, und ihn anklagt. Die ist gestorben, wenn er das nicht mehr tut. Hiob kämpft mit Gott und darin ist er ein gutes Vorbild und auch hier können wir uns fragen, hat man eigentlich in eurer Kirche, in unserer Kirche, in meiner, Raum zum Kampf mit Gott? Gibt es da so eine Arena? Oder gibt es da nur so Kuschelecken, wo man mit Gott so auf du und du und es ist nett? Oder gibt es auch so eine Arena, wo man ihn herausfordern kann? Kann man sich irgendwo in Jesus Treff mit Gott prügeln? Auch wenn es sich, ja, Jesus Treff, weiß ich auch nicht. Kann man sich irgendwo mit Gott prügeln? Hiob verliert diesen Kampf natürlich, diese Prügelei mit Gott. Am Ende donnert Gott ihn aus einem Gewittersturm an. Natürlich verlieren wir den Kampf mit Gott. Es wäre lächerlich, wenn wir meinen, wir könnten gewinnen. Aber der Kampf ist deshalb nicht anmaßend. Er ist ähm, nötig, er ist wichtig. Ich glaube, er, Gott ehrt ihn sogar. Gott ist der Einzige, gegen den zu verlieren, uns und ich kann nicht erklären, warum, uns auf eine Art und Weise, oder nicht immer vielleicht, aber doch heiler macht ähm, und uns mit Leid versöhnen kann. Gott ist der Einzige, gegen den zu verlieren, dich heiler macht, heiler machen kann seltsamerweise tut dem Hiob das Donnern gut. Er streitet mit Gott und er bekommt keine Antworten und Gott rechtfertigt sich auch nicht. Er sagt im Prinzip sowas wie, Hiob, wer bist du? Wer bin ich? Gibt es noch Fragen? So ungefähr? Aber trotzdem sagt Hiob danach, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und er leidet immer noch und doch ist da etwas in ihm verwandelt. Er ist auf dem Weg der Klage und der Anklage im Leiden, durch das Leiden, Gott begegnet. Und es dauerte 42 Kapitel. Der Weg der Anklage und Klage ist ein Weg zu Gott. Deswegen, finde ich, dürfen wir den einander nicht verbauen, indem wir irgendwie so ungewollt Räume schaffen, in der das nicht sein darf. So, wie das geht, wie aus der Klage eigentlich Gottes Begegnung werden kann, ich kann das, wie gesagt, nicht richtig erklären. Ich kenne nur Menschen, die es bezeugen. Und es muss irgendwie, und damit schließe ich jetzt, damit zu tun haben, dass Gott sich selbst entschied, dort zu sein, wo man leidet. Ähm, es muss irgendwie damit zu tun haben, dass er selbst ein leidender Mensch wurde. Es muss irgendwie damit zu tun haben, dass er sich begrenzte, sein Wissen, seine Allmacht, seine Ewigkeit aufgab. Und das, das bedeutete, dass irgendwann Freunde an seinem Grab um ihn weinten. Es muss damit zu tun haben, dass er die Bosheit in ihrer ganzen Härte erlitt und dass ihn das sogar zerbrach. Es muss irgendwie damit zu tun haben, dass er selbst physisches Leiden erlebte und im Garten betet und, und Gott erhört das Gebet nicht so, wie es am schönsten für ihn wäre und am Kreuz findet er ihn nicht mehr. Es muss irgendwie damit zu tun haben, dass Jesus von Nazareth sowieso immer da zu finden war, wo, wo Menschen arm waren oder am Boden oder krank. Irgendwie muss es damit zu tun haben, dass, ich sage jetzt mal was, was ich nicht zu Ende gedacht habe, wie so einiges in diesem Vortrag, aber was ich glaube, mir scheint, dass es damit, damit muss es zu tun haben, dass die Klage manchmal der Weg zu einer tieferen Gottesbegegnung ist als das Lob. Darum, Raum zur Klage schaffen bedeutet ja letztlich Raum für das Kreuz schaffen. So, Das ausgerechnet das Kreuz zum Symbol unseres Glaubens wurde, das muss uns eigentlich ständig daran erinnern, dass irgendwie unsere Religion das Leiden nicht weg erklären kann oder will, sondern dass es irgendwie das Leiden in die Liebe Gottes integriert weil Gott leidet, haben wir Hoffnung. Das ist eigentlich ein total irrer Satz. Aber irgendwie sagt es das Kreuz. Am Kreuz sieht man etwas, ähm, das ist mein Schlussgedanke, was auch an anderen Stellen in unserem Leben auftaucht. Und ich habe gedacht, ich sage das jetzt zum Schluss noch, vielleicht äh, kann das helfen, vielleicht auch nicht. Ähm, ich fand den Gedanken irgendwie interessant. Nämlich, dass Leid und Liebe irgendwie ja auch sonst in unserem Leben zusammengehören. Also Liebe ohne Leid gibt es eigentlich nicht. Du leidest jedenfalls da am stärksten, wo du am meisten liebst. Die beiden in dem Film da, ne, die, die haben ineinander die große Liebe gefunden und, und beide haben ihre Tochter abgöttisch geliebt und, und ohne diese Liebe zueinander und zu der Tochter würden sie jetzt auch nicht leiden. Also irgendwie gehört da Leiden und Liebe zusammen. Wo wirklich geliebt wird, da wird zwangsläufig auch gelitten. Natürlich auch Glück erlebt, ne? Aber je größer das Glück, desto größer der Schmerz, wenn da was auseinandergeht oder wenn es, wenn es angegriffen wird, bedroht ist. Ich schließe mit einem Satz von Wilfried Herle. Da habe ich diesen Gedanken nämlich her von ihm. Liebe schließt die Bereitschaft zum Leiden um des Geliebten willen ein. Ja, es gilt wohl sogar die Umkehrung, dass man letztlich nur an dem leiden kann, was man liebt. Der Zusammenhang von Liebe und Leiden der sich vom Kreuz Christi her auftut, könnte das Tragfähigste sein, was vom christlichen Glauben her zur Realität des Übels in der Schöpfung zu sagen ist. Wie so oft habe ich mir nicht überlegt, wie ich schließe. Vielleicht könnt ihr als Band schon mal nach vorne kommen, außer ihr sagt, oh, jetzt wollen wir kein Lied mehr spielen. Doch macht. Auch wenn es ein Loblied ist. Vielleicht brauchen wir jetzt auch wieder Freude. Vorher möchte ich noch, also ihr könnt nach vorne kommen, aber möchte ich, dass wir kurz einen Moment still sind und ich spreche ein kurzes Gebet. Gott, als Menschen, die unterschiedlich viel Leid in ihrem Leben erlebt haben, kommen wir zu dir. Als Menschen, die heute den ganzen Tag über den Eindruck hatten, du wärst ganz nah, und man könnte leicht mit dir reden und als Menschen, die dich schon seit Wochen vermissen. Als Menschen, die im Moment ziemlich fröhlich sein können über vieles oder als Menschen, die im Moment gerade an Dinge denken, die so schwer sind. Wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du dich uns zeigst. Und dass der Glaube an deine Liebe, dass du den uns schenkst. Wir können ihn nämlich nicht selber machen, auch durch die besten Argumente nicht. Wir brauchen dich. Und wir bitten konkret ähm, für die unter uns, die gerade leiden, dass du das Leid erleichterst. Und wir bitten für die, an die wir jetzt gerade denken, die leiden, mit denen wir mitleiden, dass du ihnen Gutes tust heute Abend. Amen.